0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
1: Zeit spielt eine ganz große Rolle in der Zubereitung, vor dem Essen, während dem Essen, für die Verdauung, für die Sättigung, für den Aufschluss der Nährstoffe.
0: Als Ernährungswissenschaftlerin berät sie in ihrer eigenen Praxis Menschen in allen Fragen rund um die Ernährung. Daneben ist Dr. Petra Forster Gründungsmitglied des Qualitätszirkels Essentia und Dozentin an der Universität Hohenheim. Sie sagt, Essen ist mehr als satt werden. Was das genau bedeutet, darüber sprechen wir heute im Genusstalk. Herzlich willkommen, liebe Petra.
1: Danke für die Einladung, Johannes. Das wird ein schöner Abend.
0: Ja. Was bedeutet denn eigentlich gesunde Ernährung?
1: Das ist eine Frage, da kriege ich immer schon einen richtig dicken Hals, muss ich. Mich gleich outen, weil was ist gesund? Also, Ernährung ist auch so ein ungünstiges Wort mit un hinten dran. Also, ich glaube, es hat sich natürlich auch gewandelt im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte. Denn gesund ist erstmal, dass ich meine eigene Substanz erhalte. Und zwar so, dass ich tanzen kann, dass ich arbeiten kann. Und dazu brauche ich Kalorien und. Früher hat man da nicht so viel drüber nachdenken müssen, denn man hat genommen, was in der Saison gewachsen ist. Mhm. Inzwischen wird es komplizierter, weil ja auch die Lebensweise bei uns komplizierter ist. Und darauf, das muss sich immer aufeinander abstimmen. Also was das Essen muss zum Leben passen, nicht umgekehrt.
0: Was hat sich denn da verändert? Was war denn früher gesund und was ist denn heute tatsächlich noch gesund?
1: Ja, früher hat man zum einen, ich habe, wenn ich so meine alten Kochbücher von meiner Oma anschaue, dann steht da drin, dass eine gute Hausfrau die Quellen ausfindig machen muss, ne, wo es den besten Hasen gibt, wo es den besten Indefin gibt. Also das heißt, man hat gesund schon mal beurteilt nach Küchentechnik. Also nicht nach Inhaltsstoffen. Natürlich musste es schmecken und das mit dem Geschmack, das hat sich ja auch wiederum aus der Küchentechnik ergeben. Also wenn ein Fleisch nicht sofort Wasser lässt, wenn ich es in die Pfanne tue, äh, dann bietet es auch eine schöne Kruste und dann schmeckt es. Und dann hat es ja auch tatsächlich mehr und bessere Proteine. Weil so wie dieses Stück Rindfleisch oder der Hase gewachsen ist, äh, wurde das Tier gut ernährt, war das Fleisch gut. War das Fleisch gut, hat es einen guten Geschmack gegeben. No? Und dann hat es allen geschmeckt und dann habe ich auch keine Sorgen gehabt, weil wenn es den anderen gut schmeckt, was ich gekoß, äh, gekocht habe, dann ist man glücklich. Dann laufen schon die Verdauungssäfte. Also man hat immer geguckt, dass ein bisschen Fleisch da ist, hat es geschickterweise toll verteilt, mit allen Tricks, die es da gab, wie falscher Hase oder dass man was füllt oder dass man was wickelt, ne? in so einem Krautwickel, äh, da kann man auch relativ wenig Hackfleisch nehmen und trotzdem sieht die Portion groß aus oder man hat eine geschnetzeltes das gemacht und noch irgendwelche Champignons reingemischt, dann komme ich auch mit der halben Portion aus. Oder ja, was mache ich, wenn ich fünf Kinder habe und äh, kaum was im. Ja, in der Speisekammer, ja, da mache ich halt Dampfnudeln, Rohrnudeln, weil da komme ich mit zwei Eier aus. Mit Spiegelei wird nur einer satt. Also gesund war erstmal, denke ich, was satt macht und wo doch ein bisschen tierisches Protein mit drin war. Nur so ja. als Ergänzung hat man das klug kombiniert.
0: Also weniger war damals mehr.
1: Weniger war mehr, ja. Alte Kochbücher zeigen, also ein Pfund Fleisch war auf alle Fälle ein Sonntagsessen für vier Leute. Ne? Mhm. Und weiß man auch inzwischen ernährungsphysiologisch, das Protein kann am besten verwertet werden, wenn es verteilt wird. Und nicht, wie der Name so schön sagt, nur der Sonntagsbraten und da möglichst zwei Stücke ne, auf dem Teller legen.
0: Mhm. Und heute ist das dann eher auch durch die Überflussgesellschaft geschuldet, dass man da mehr Fleisch zu sich nimmt?
1: Ich glaube, heute haben wir ein total verkopftes äh, Ernährungsverhalten. Wie hat sich das entwickelt? Natürlich isst man gern das, was der höhere Stand auch ist. Also Mittelalter, Ständegesellschaft, ja wer hatte denn das Fischrecht und das Jagdrecht, also das Recht für die tierischen Proteine, der die da oben auf der Burg, das wollte man auch haben. Und das haben wir so herübergetragen in eine moderne Zeit und haben da bei uns eigentlich diese Mengen vermehrt, haben uns quasi von dieser alten Wertigkeit nicht getrennt um nicht bemerkt, dass man doch täglich genügend Proteine haben. Ja, mhm. Und damit kriegt das ganze Schlagseite. Ja. Und heute spricht man dann sogar nicht mehr von der Qualität, von so einem, ja, wie, wie taugt mir das für die Zubereitung, äh, sondern man spricht dann nur noch von Proteine oder Kohlenhydrate und dabei unterscheiden die sich so arg. Also jeder Koch, jede Köchin, kann dir erzählen, dass es einen Unterschied gibt, ob du eine Kartoffelstärke oder eine Reisstärke oder nur ein Mehl nimmst. Also, aber laut Tabelle sind es Kohlenhydrate. Also da gibt es Riesenunterschiede. Und ich glaube, das Ernährungswissen war zu einer Zeit, wo man einfach noch mehr mit der Hand diese Lebensmittel auch zu Hause bearbeitet hat. Von daher viel besser basiert als wir heute, wo wir so viel Wissen haben und so viele Tabellen.
0: Also von der Praxis damals hin zur Theorie heute und dadurch dann auch die Verwirrung bei vielen, was jetzt denn tatsächlich überhaupt gesund ist. Ja. Du hast ja auch gesagt, früher hat man ja auch gearbeitet, stärker gearbeitet, hat also auch deutlich mehr Kalorien verbrannt während seines täglichen Lebens, hat auch natürlich weniger Kalorien zu sich geführt, weil man ja auch nicht immer Fleisch hatte zum Beispiel und dann hat man Kartoffeln oder ähnliches dann halt gegessen, um auch satt zu werden. Und das Leben hat sich ja bei uns dann auch dahingehend verändert, dass wir ja anders arbeiten, mehr im Sitzen, mehr im Büro. Brauchen wir da andere Nährstoffe, weniger Nährstoffe?
1: Ja, ganz, ganz deutlich. Denn je mehr ich mich bewege, vor allen Dingen im Freien, desto mehr Fett kann ich essen. Weil Fett als Molekül hat quasi kaum Sauerstoff und letztendlich müssen alle Lebensmittel ja in uns auch verbrannt werden. Also man braucht da auch für die Oxidation der Nährstoffe Sauerstoff. Und wenn ich im geschlossenen Raum, sitzt, das merkt jeder, gerade wenn jetzt mehr Leute in einem Raum wären, wie die Luft schlechter wird und wie man müder wird, also wie quasi die Leistungsfähigkeit sinkt, wenn der Sauerstoff weniger wird. Äh, obwohl wir doch dort noch ganz gut überleben können im Büro. Ne? Also wenn ich Bewegung habe, wenn ich an der frischen Luft arbeite, dann ist ein höherer Fettgehalt, nicht nur wegen dem höheren Kalorienverbrauch sinnvoll, sondern ich kann es auch. Und Fett hat auch eine wichtige Funktion, nicht nur, weil es die Haut geschmeidiger macht oder weil die Nerven und das Gehirn überwiegend aus Fett bestehen, sondern Fett äh, hat ja auch so einen Pausencharakter für den Mhm. Magen-Darm-Trakt. Damit bleiben Speisen Wesentlich länger im Magen, werden länger eingeweicht, quasi vorverdaut im Magen. Äh, während heute, wenn man sitzt, ja, da sagt man weniger Kalorien. Wo sind die meisten Kalorien drin? Ah, zum ersten im Fett. Oder natürlich in äh, allem, was aus Kohlenhydrate besteht. Äh, je trockener ein Lebensmittel ist, desto weniger Wasser hat es. Und Fett hat halt gar kein Wasser. Also... Wasser hat null Kalorien, Fett hat kein Wasser, hat es viele Kalorien, dann kam diese erste Theorie, Lass wir doch das Fett weg. Mhm. Ja, einfach das Fett weglassen. Das führt aber zu dem Problem, dass dann die Nudeln oder das Brot oder der Reis viel zu schnell aus dem Magen in den Darm kommen Und dann drückt es gewaltig im Darm. Also so schnell können die äh, Enzyme dort gar nicht quasi äh, in den Darm fließen, sezerniert werden und dann schiebt der ganze Darm das weiter und es kommt in den Dickdarm. Und da warten viele Bakterien und sagen, wow, der konnte das gar nicht so schnell verdauen, wie er gegessen hat. Hurra, was für uns. (lacht) Vermehren sich halt diese gasbildenden Bakterien und dann... Ja, dann hat man Fructose-Malabsorption oder auch einfach Kohlehydrat-Fürze. Also es ist klar, ich will jetzt nicht äh, Leute mit Fructose-Malabsorption verunglimpfen. Das ist eine ganz andere Baustelle, was es da nochmal gibt. Aber dadurch, wenn wir die Lebensmittel so auseinanderreißen, sondern nur noch quasi nach den Oberbegriffen denken und uns dann einseitig ernähren, dann machen wir es eher noch schlimmer als Mhm. einfacher. Also ja, wir müssen inzwischen weniger Kalorien essen und wir sollten mehr quasi diese... Phase, die vor dem Kauen und vor dem Essen steht, genießen. Das, da müssen wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Du hast mir ja einen schönen Wein geschickt und vor allem den famosen Käse. Das heißt, der riecht jetzt daneben mir. Also was passiert da? Ne? Also, ich sehe das an. Ich sehe, wie das sich verändert jetzt oder wie der Wein zu duften anfängt. Ja, das macht auch schon ein bisschen satt. Ne, da muss ich keine Kalorien zählen, weil Gerade wenn ich jetzt drüber spreche, merke ich schon. Man fängt an, das Sapper zu laufen. <lacht> ja, es geht auch mit anderen Lebensmitteln. Erzählen Sie jemand was von Zitronen? Ja, dann schon wird der Mund feucht. Ja. Ja. Und da fließen unheimlich viel Verdauungssäfte und das sättigt auch, weil natürlich der Saft auch Volumen ist. Also es wäre besser, als wie über Kalorien und Fette und Eiweiße zu sprechen.
0: Also kommt es auch auf die Mischung und Zusammensetzung der Mahlzeit an, um besser satt zu werden und auch länger satt zu bleiben?
1: Ja, genau. Heute müssen wir, damit wir satt werden, wir sollten ja weniger essen, also weniger in Form von Kalorien. Und dann war ja die Theorie, okay, dann äh, das weniger ist nicht so einfach, weil das Verhalten bleibt erstmal. Also tun wir die Fette weg oder tun wir die Kohlenhydrate weg, dann kommen die Gemüse, aber die machen Blähungen. Ja, und äh, dann ist der Mensch hilflos. Ja, was? Was können wir jetzt noch machen? Nee, also es gibt noch mehr als wie nur die Inhaltsstoffe. Es gibt diese sogenannte kefale Phase also dieses Genießen vorneweg, mhm. die Qualität zu, zu prüfen. Also ich habe so eine äh, Angewohnheit, ich kann Brot einfach nicht so hinlegen und bestreichen oder belegen. Ich muss vorher, ich muss immer auseinanderziehen. <lacht> das habe ich irgendwie als Kind schon von meinem Opa gesehen, also es gehört dazu, also ich muss diese, die Grume oder auf Bayerisch sagt man Schmoin, ja, ich muss das fühlen oder ich muss das dann erstmal das Brot selber haben, ja, und das allein macht auch schon und das glaube ich, müssen wir wieder lernen, Na, damit lernen wir auch Lebensmittelinhaltsstoffe kennen und sagen, oh, das war jetzt ein guter Bäcker, zudem äh, gehe ich öfter hin. Na, das eignet sich und das ist nicht nur am Anfang frisch, sondern aha, so war das, so kann ich das beurteilen. Lernen, das kann man nicht lesen.
0: Mhm. Also auch mehr Zeit wieder investieren in Essen oder mhm. ja, Essen zu sich zu nehmen, zuzubereiten? Ja.
1: Auch beim Einfachsten, also es kann eine kalte Mahlzeit sein, ne? nicht nur das Kochen, das dann eine ganze Stunde braucht, sondern allein schon bei so einer Brotzeit ja, kann ich auch die Zeit, die es einfach braucht fürs Essen mhm. genießen.
0: Ja. Und die Menge, wie spielt die denn heute eine Rolle? Also muss ich, sollte ich natürlich auch darauf achten? Trotzdem.
1: Ja, also aus ernährungswissenschaftlicher Sicht sagt man ja, okay, ab 350 Gramm, alles ne, in Studien belegt, ähm, dehnt sich, sind die Dehnungsrezeptoren im Magen so dann in Anspannung, dass es auch einen Reiz hoch gibt ins Gehirn zum Hypothalamus und, das, und zum Sättigungszentrum und das sagt, ah, gedehnt bedeutet, ist was angekommen, jetzt können schön langsam die Sättigungshormone, das Krelin und so weiter ausgeschüttet werden. Aber dazu braucht es quasi, bis ja, sich auch das, was ich gegessen habe, im Magen noch nochmal weitet, braucht auch eine gewisse Zeit. Na, mhm. Es muss ja eingeweicht werden mit diesen. Darum ist es also wichtig, dass diese Säfte fließen.
0: Mhm. Nicht
1: nur, dass ich was trinke, sondern die Verdauungssäfte bewirken. Dass das noch viel mehr zerteilt wird und dass die Moleküle sich quasi so aufdrehen und ich es mir nicht hinterher am Bauch drückt, mhm. ja, sondern langsam, langsam die Sättigung kommt. Zeit spielt eine ganz große Rolle in der Zubereitung, vor dem Essen, während dem Essen, für die Verdauung, für die Sättigung, für den Aufschluss der Nährstoffe.
0: Ja, ist es denn von Mensch zu Mensch dann auch unterschiedlich, wie? Ähm zum Beispiel, wie schnell jemand auch was verdaut, wie schnell er Nährstoffe aufschließen kann, wie schnell er das auch in Energie umsetzt und Ähnliches?
1: Ja, zum einen denke ich, ist es durchaus von meinem Alltag abhängig, wie schnell ich esse. Das merke ich schon auch bei mir. Ich bin eigentlich ein Esser, aber in letzter Zeit habe ich öfter mal bemerkt, dass ich es einfach schneller runterziehen, wie früher, ja, der Stress beeinflusst, dass man schneller isst. Dann kommt es nochmal von Mensch zu Mensch drauf an. Wir haben ja bestimmte Vorlieben, wo auch immer die herkommen. Man lernt es oder man lernt es sogar schon vor der Geburt durch das, was die Mutter gegessen hat. Also wenn ich jetzt ein Typ bin, der eher das cremige, fettige Lieber mag, der andere, eine mag das knackige, der andere mag das saure, der dritte mag eher das cremige und die Fettrezeptoren, die sitzen halt genau da hinten, wo ich schluck, mhm. quasi wo das Essen runterfällt. Und dieser Rezeptor will ja immer quasi, dass da was drüber streichelt. Dann muss ich halt noch ein bisschen schneller essen, damit der Rezeptor leichter befriedigt wird. Ne? Ja. Also das ist schon typusabhängig, abhängig, aber auch abhängig. Was bin ich auch? Wie habe ich gerade gearbeitet? Ja, wie war der Tag?
0: Und die Gene spielen da auch dann mit eine Rolle oder ist es tatsächlich nur das das Erlernte? Aber Gene im Endeffekt bringen ja auch was Erlerntes mit sich.
1: Ja, man hat natürlich jetzt auch schon entdeckt, dass sich auch so Stresssituationen über Generationen bis in die dritte Generation hin vererben können. Und dementsprechend ja auch der Geschmack, den ich dann bevorzuge. Und ja, deshalb lässt sich über Geschmack einfach nicht streiten. Das ist individuell und wir genau. muss auch entdecken.
0: Den muss man genau entdecken und erleben. Und da würde ich einfach mal sagen, stoßen wir vielleicht schon mal an. Wir haben äh, einen Rotwein im Glas inkognito aus der Pfalz von Philipp Kuhn. Äh, eine rotwein inkognito deswegen, weil die genaue Rezeptur streng geheim ist.
1: Genau, ich habe <lacht> schon geguckt, das Etikett <lacht> verrät, nicht viel.
0: Richtig. Zum Wohl, <lacht> Petra. Zum Wohl. Ja, man hat so einen also ja, ist, genau. ist schon ein Kirschenaroma. Ja, genau. Ein kräftigerer Rotwein trotzdem. So wie schön, ich mir den gewünscht habe. Ja. Samtig, ja. Mhm. Und passt auch sehr wahrscheinlich, ich hoffe, gut zu den zwei Käsen. Ein Bois mhm. Mhm. Und, äh, einen Boise und einen Brian Savara.
1: Ja, da lässt sich natürlich auch gut drüber reden. Und diese zwei Käsesorten sind ja sehr unterschiedlich. Ne? Ja. Sollen wir gleich weiterreden über den Käse? Ja, klar, gerne. Ja? Ja. So, der Brian Savarin, also zum einen war das natürlich ein famoser Koch und der Brian Savarin, den hätte man ja gerne äh, in der EU verboten, weil er, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst?
0: Nee, das weiß ich nicht. Ja,
1: wir haben ja so schöne Kategorien, also Kategorien von Frischkäse, Weichkäse, Schnittkäse, Hartkäse und dieser Brian Savarin, der hat da nicht hineingepasst. Eigentlich ist es ein Frischkäse, aber ein Frischkäse, der muss trotzdem eine bestimmte Menge an Fett oder an Trockensubstanz mitbringen und da weicht der Priasavara stark davon ab. Also nichts für diese ganze Kategorisierung. Dann hat man gemeint, den, den verbietet man. Ja. ja. Und ich bin auf den draufgekommen, erstens mal habe ich mich tatsächlich belesen gehabt und dachte, ah, oh, interessant, weil der Käse hat eigentlich 60% Fett in Trockenmasse, aber laut meiner Tabelle <lacht> so wenig Kalorien, das kann ja irgendwas, kann da nicht stimmen und dann kam ich auf die Sache, ja der soll verboten werden, aber was wird denn da gemacht, vielleicht negativ, nee ganz toll, das ist so ein frischer Frischkäse, dass der einfach noch sehr viel Molke in sich drin hat. So und in der Molke leben auch natürlich noch ein paar Laktobazillen. Ja, das heißt, der Käse ist nicht lange haltbar ja. und er wird dann von so ähm, Penicillium-Bakterien quasi überwuchert, so wie in Camembert. Mhm. Der den auch dann schön, eigentlich soll er ein bisschen pelzig sein, den wir jetzt heute da haben. Der ist noch sehr, sehr, sehr frisch. Das ist noch ein richtiger Frischkäse. Und aufgrund des hohen äh, Molkeanteils, der hat quasi pro 100 Gramm höchstens 25 Gramm Trockensubstanz. Mhm. So. Und der Fettgehalt, der wird ja auf die Trockensubstanz bezogen. Ja. Also. 100 Gramm, ein Viertel davon ist eigentlich nur trocken. Jetzt nimmst du 60 Prozent von 25, ja das sind so 13 Gramm Fett, das ist ja nichts. Und dadurch, dass er auch noch so feucht ist, also verbindet sich das Fettige mit dem Feuchten, der ist cremig. Ja, der der schmeckt, als wenn er wirklich so ein ganz fetter Ramen-Frischkäse wäre, ist er aber nicht. Und ich hatte den entdeckt, weil ich stand gerade vor einer Käsetheke und dann kam eine Frau und hat mit der Verkäuferin gesprochen und gesagt: oh, sie braucht einen Käse, also für ihren Mann und der hat dies und jenes und ganz wenig Fett. Und dann hat die liebe Dame äh, der Kundin eben so einen 30-prozentigen Gouda empfohlen. <lacht> und Gouda ist ein Hartkäse, ne? das heißt, die Hälfte bis drei Viertel besteht aus Trockenmasse und dann hat ich gesagt, da habe ich erst geschluckt, dachte ich, sollte ich mich jetzt einmischen. Soll ich jetzt so sagen. Dann gesagt, ich könnte Ihnen was empfehlen, wenn Sie möchten. Und dann, weil der ist, der ist nicht immer zu kaufen, weil er ja nicht so lange
0: haltbar ist. Das ja? stimmt, ja. Wegen ja, der
1: hohen Molkeanteil. Also hat man nicht immer in der guten Qualität, aber da lag halt gerade so ein ideales Stück und dann konnte ich mich nicht zurückhalten und musste den empfehlen.
0: Ja. Magst du ihn äh, lieber, wenn er etwas reifer ist? Du sagst ja, er ist ja nicht so lange haltbar, aber er wird ja, wie du auch so gesagt hast, er kriegt ja einen leichten Pflaum, Rinde Ja, also, noch was also er, muss schon,
1: er muss schon einen Pflaum haben und das ist auch ein Qualitätskriterium, wenn der Pflaum tatsächlich da ist, er wird dann ähm, nochmal ein bisschen ungünstiger im Geschmack, schon leicht bitterlich, wenn dann auch quasi Rotschimmelbakterien nochmal drauf kommen, die man zum Beispiel bei dem Epos hat. Also die beiden darf man, sollte man nicht zusammenlagern, Das gehört auch noch dazu.
0: Ja, genau. Aber ich mag ihn auch lieber, wenn er ein bisschen kräftiger wird. Und das, wie du gerade auch äh, beschrieben hast, passiert ja durch durch ein paar Tage äh, längere Lagerung. Und dann kriegt er halt ein bisschen strengeren Geschmack, als er Jetzt tatsächlich so schmeckt, wenn er ganz frisch ist.
1: Ja, und dann entsteht ja unter quasi der Schimmelschicht, wird er schon ganz flüssig nochmal. Ne? Flüssiger, mhm. cremiger, weil die Bakterien eben uns schon Verdauungsarbeit vorwegnehmen. Ja. ja. Und lassen, hinterlassen Aroma. Das heißt, es ist toll, wenn man den Lebensmitteln Zeit lässt. Ne? Sie schenken uns da Genuss dafür. Ja. Mhm. Und
0: im Verhältnis jetzt der Epos, wie kam es zu der Wahl?
1: Wie kam es zu der Wahl? Ja, ich war auf einer Slow-Food-Veranstaltung
0: <lacht> und
1: da war ein ganz toller Käsesommelier und der hat verschiedene Käse vorgestellt, auch den Epoise. Ne, also ein ideales Stück gehabt und dann auch den dem passenden Grappa oder Marc de Bourgogne noch dazu. Also herrlich, seitdem halte ich Ausschau nach dem Epoise.
0: Ja, genau, der ist ja mit äh, Magde Bourgogne äh, affirmiert normalerweise ja, auch. Ja, ne? ja, ja, Genau, ein sehr leckerer Käse, beides äh, ist lecker und ich hoffe, wie gesagt, er passt ja. auch zum Rotwein.
1: Ja, verträgt er durchaus, ja. Mhm. Du, du kanntest ihn also auch schon.
0: <lacht> ja, 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 ja. Mhm. Also, Briand-Savarin ist für mich auch ein herrlicher Frühstückskäse.
1: Genau, weil er leicht mhm. ist, ja. Ein bisschen ja, Walnüsse also, noch dazu verträgt genau. er ganz gut, ja.
0: Mhm. Also ein gesunder Käse, den man <lacht> durchaus auch genießen kann.
1: Ja, vor allen Dingen, wir haben ja da noch lebendige Bakterien drin, ne? mhm. also diese probiotischen Bakterien. Und in unserem Magen-Darm-Trakt, da gibt es übrigens ein ganz tolles Buch zur Bakterienwelt von Bernhard Kegel, wenn ich das einfließen lassen darf, mhm. ähm, die Herrscher der Welt. Mhm. Es geht nicht um Politik, es geht um <lacht> Bakterien. Wo, äh, und da hat er jetzt auch ein zweites Buch, also quasi eine Zusammenfassung des Erstlingswerkes gemacht, wo er beschreibt, also wie wir denn besiedelt sind, die Haut, der, der Magen, Darmtrakt sowieso, aber alles in der Natur und wie wir eigentlich nur eine, ein großes Team wären hier auf der Welt. Und hier mit dem Käse habe ich das auch. Ne? Wenn die meinen Darm besiedeln... Mhm. Äh, der Mensch hat ja, ja schon immer versucht, Lebensmittel haltbar zu machen und musste dann selektieren, ist es jetzt verdorben, äh, schadet es mir oder sind da Bakterien, die ja, wo wir quasi so ein Joint Venture machen? Ich lasse die ein bisschen darauf wachsen, dann bauen die mir den Milchzucker ab, dann vertrage ich das besser, damit wird es aromatischer, es fließen mehr Verdauungssäfte, die Bakterien dürfen ein bisschen mitessen und, sie, und unser Immunsystem, brisantes Thema, hat gelernt mit diesen quasi Bakterien zu leben und gesagt, okay, du darfst auch in mir wohnen und spaltet es da in meinem Darm nochmal den Milchzucker, ist eigentlich genial. Also, es ist, also wir müssen dieses Leben in uns auch immer wieder erneuern und deshalb eben lebendige Lebensmittel kaufen und essen und nicht so in Plastik eingeschweißt oder mit Konservierungsmittel quasi in den Stillstand gebrachte Lebensmittel.
0: Ja, mhm. also tatsächlich... Lebendig. Kaufen. Lebendig, ja, ja. <lacht> ja. Ähm, in deiner Praxis bist du ja äh, auch oder bietest du ja Ernährungsberatung und Ernährungstherapie an. So steht es zumindest ja, auch auf deiner ja. Webseite. Worin liegt denn jetzt da der Unterschied zwischen Ernährungsberatung und Therapie?
1: Also zum einen gibt es auch im... Äh, das Sozialbuch dazu so zwei Paragraphen. Paragraph 20 wäre jetzt eine Ernährungsberatung für Gesunde. Bei einer Ernährungsberatung für Gesunde gibt es von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bestimmte Empfehlungen zu Fett, Eiweiß, Kohlehydrate. Ne? Ja. Also da geht es um die gesunde Ernährung im Allgemeinen. Ernährungstherapie ist. Oh, da ist schon was passiert. Mein Blutzucker ist zu hoch und nicht nur vorübergehend oder ich habe erhöhten Blutdruck oder ich habe auch noch Harnsäure erhöht oder drei Dinge gemeinsam oder ich habe eine schlimme Krebserkrankung, und kann im Magen-Darm-Trakt, kann das alles nicht mehr verdauen. Also das ist dann quasi Sekundärprävention und man versucht über die Ernährungstherapie entweder ein den rückgängig zu machen, dass Medikamente eingenommen werden mussten oder dass eben die Dosierung nicht erhöht werden muss oder dass überhaupt das, was ich esse, nicht die Wirkung der Medikamente beeinträchtigt, mhm. weil da gibt es auch immer, kann Wechselwirkungen geben. Also Ernährungstherapie hat von daher in den Empfehlungen, die weichen oft von dem ab, was eine gesunde Ernährung ist. Da muss ich manchmal die Ballaststoffe rausnehmen oder ich muss den Proteingehalt vielleicht auch halbieren oder dritteln. Ne? Ja. Eben passend zu der Stoffwechselleistung, die der Klient noch hat oder der ja. Patient.
0: Also ist die Ernährungsberatung präventiv zu sehen. Ich komme also zu dir und sage, ich möchte mal einfach draufschauen, gemeinsam mit dir, wie ich mich ernähre und wie könnte ich mich besser ernähren. Wie läuft denn so eine Ernährungsberatung dann konkret ab, wenn ich dann bei dir in der Praxis stehe?
1: Also zum einen brauche ich verschiedene Fenster, die ich quasi zusammen mit meinen Klienten betrachte. Also wie ist mein, also erstmal Körpergewicht, sagt schon sehr viel. Dann mache ich eine sogenannte Food Frequency, also von den einzelnen Lebensmittelgruppen. Was essen sie gern, was essen sie häufig? Das Gewicht zeigt mir ja schon ein bisschen, kann der Stoffwechsel mit dem, was gegessen wird, umgehen? Natürlich ist Typusmäßig haben wir da ein bisschen Spielraum vom Gewicht her, aber das andere ist, was esse ich gerne, vertrage ich es auch, kriege ich Blähungen, ja oder nein, wie passt es in meinen Alltag, habe ich Zeit für die Zubereitung oder habe ich Zeit fürs Essen, mache ich Nachtschicht oder sitze ich lange am Computer, also ich muss erstmal so diese Lebenswelt kennenlernen, um zu sagen, naja, das ist aber schwerer verdaulich, wie machen Sie das? Mhm. Welche Zubereitung haben sie oder wie kaufen sie es ein, wo kaufen sie es ein, warum essen sie jetzt das, was hier auf dem Speiseplan ist, ja, weil es in der Kantine und so weiter. Also man muss erst die Lebenswelt kennenlernen und dann kann ich empfehlen, was für dieses Zeitfenster noch verträglich ist. Mhm. Weil letztendlich müssen wir es verdauen können. Mhm. Und das hängt schon Ziemlich davon ab, zu welcher Uhrzeit und ja, mit welcher Geschwindigkeit ich was essen kann oder muss.
0: Gibt es dann auch dann konkrete Empfehlungen von dir, was auf dem Speiseplan für die nächsten Wochen und Monate vielleicht stehen sollte?
1: Ja, also ich fange doch am, am Anfang, gehe ich nach den Vorlieben äh, meiner Kunden, weil. Ganz ehrlich, Verhalten ändert sich nicht so schnell. Man sagt, was fällt Ihnen am leichtesten? Jetzt versuchen wir erstmal das zu optimieren, was Sie quasi schon so im Handgelenk haben. Da ein bisschen weniger, da ein bisschen mehr. Bedenken Sie dies und jenes. Oder ja, ich esse viel Gemüse und Salat. Wunderbar, wo bleiben die Proteine? Ja, Hülsenfrüchte vertrage ich aber nicht. Mhm. Dann schauen wir vielleicht Nüsse. Oh, ne? Gibt es einen Heuschnupfen? Also da, manchmal ist es fließend zwischen Ernährung. Der Kunde kommt mit einer normalen Ernährungsberatung und dann stellt sich raus, ja, aber da und da habe ich Probleme. Warum habe ich Probleme? Vielleicht, weil ich das ewig nicht gegessen habe und nur gelesen habe, das ist gesund und dann esse ich gleich eine ganze Portion und die vielleicht auch zweimal nacheinander. Und da sind meine Verdauungsenzyme noch gar nicht drauf eingestellt. Also braucht man einen sogenannten Aufbau, ne? Im Krankenhaus würde man sagen, ein Kostaufbau und ich sage dann, na, geben Sie es erstmal nur als Topping drauf, nicht gleich als Hauptgang. Na, oder man kann das noch ein bisschen mischen und kann draußen Aufstrich machen. Oder Vollkorn, wenn Sie das bisher noch nicht hatten, dann fangen Sie lieber erst mit Vollkornnudeln an, weil da kann, können sich die, die Ballaststoffe, die da drin sind, na, im Wasser beim Kochen erstmal wirklich aufweichen und entfalten und ja, dann verdaut sich das leichter. Also es gibt schon ganz praktische, essbare Tipps.
0: Ja. Die Menschen, die zu dir kommen, wollen die auch abnehmen oder geht es einfach nur darum, dann auch gesünder zu leben, gesünder sich gesünder zu ernähren?
1: Ja, das ist sehr gemischt. Es kommt natürlich darauf an, welche Kooperationspartner man hat. Also ich habe jetzt überwiegend Kardiologen, die mit mir zusammenarbeiten und da hat man halt das Spektrum, was führt zu Bluthochdruck oder was macht Herzproblematik, Herzinsuffizienz, Übergewicht. Dann Nierenerkrankungen sind sehr häufig dann auch. Ja und dementsprechend kommen die Kunden und ist dann das Beratungsrepertoire. Aber es ist auch bunt gemischt, weil es kommen ja. auch Leute in einer Familie. Ne? Der eine hat dies, der andere hat jenes. Also es geht dann doch wieder auch in Unverträglichkeiten und Allergien und man kann das schlecht trennen. Ja,
0: ja. aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich würde gern dauerhaft abnehmen bis zu mhm. einem gewissen Grad, hilft da eine Ernährungsumstellung, weil man sieht ja immer eigentlich nur Diäten.
1: Ja, also Ernährung allein kann nicht helfen. Es muss ja auch der Verbrauch dazu. Ne? Und es muss auch die Machbarkeit dazu. Also das heißt, wie viel Zeit habe ich, um mich zu bewegen? Was bin ich überhaupt für ein Typ? Also es gibt welche, die sind von Haus aus einfach ein bisschen ruhiger, was ja auch sehr angenehm ist. Aber dann muss ich sagen, okay, dann kann ich jetzt nicht nur rein nach, ich bin so groß und so alt, also habe ich eigentlich diesen und jenen Kalorienbedarf. Nee, bei mir, also in dem Moment, äh, wo ich merke, ich nehme da leichter zu, dann habe ich halt einen niedrigeren Kalorienbedarf, da ist ja eine, eine Spanne da. Also das muss man erstmal vermitteln. Wo stehe ich mit meiner Zufuhr? Ah, jetzt esse ich aber gerne. Ich esse auch gerne viel. Also was gibt es für Tricks, um die Menge vielleicht zu behalten? Oder ja, einfach Regeln. Ja gut, wenn ich so leicht zunehme, dann darf ich halt nicht jeden Tag Käse zu meinem Abendbrot essen. Da muss ich dazwischen auch nochmal entweder so einen leichten Priya Savara nehmen, der ja, auch ein bisschen täuscht mit seinen 60% Fett in Trockenmasse, die er nicht hat. Oder ich mische dann auch und sage, oh, es gibt noch einen herrlichen Knie- Schnittlauchquark oder einen Zazidi dazwischen ne? oder einen Linsenaufstrich und sowas, damit eben nicht die Hauptbrotbelag jetzt der Käse wäre. Weil ich persönlich vertrage halt nicht so viel wie mein Bruder. Der anscheinend die gleichen Gene hat, aber trotzdem so eine Zaunlatte ist. Und dann kann man das ausprobieren.
0: Also da machen es dann die Gene schon aus, ob ich schneller zunehme oder äh, weniger Kalorien verbrauche oder was auch immer. Es können die
1: Gene sein, es kann aber genauso die Darmflora sein. Also die Darmflora erwerben wir uns ja quasi schon mit. Dem Krankenhaus oder einfach mit den ersten Lebensmitteln, die man aufnimmt, also an der Mutterbrust und was im Haushalt da ist. Und es ist schon zufallsbestimmt, welche Bakterien tatsächlich sich dann etablieren. Also festsetzen in meinem Magen-Darm-Trakt und da ist der Unterschied von der einen zur anderen Person mindestens 300 Kalorien oder wo wir zwei essen das Gleiche und der eine holt nochmal quasi ja, alles raus und der andere 300 Kalorien weniger und dann kann er einfach mehr essen leider.
0: Da <lacht> spielt also der ganze Organismus einfach eine große ja, Rolle. Ja, man dazu, kann, ne?
1: könnt, also und diese Bakterien im Darm, die kann man nicht so leicht ändern. Ne? Auch wenn ich jetzt sage, oh, jetzt esse ich nur noch so lebendige Lebensmittel und fermentierte Lebensmittel, ne? ich möchte auch eine bessere Verbrennung haben. Also, ja, man kann das Mikrobiom ein bisschen lenken, aber gänzlich verändern kann man es nicht. Aber man hat einen Spielraum.
0: Ja, und den gilt es dann einfach tatsächlich auch herauszufinden. Allein kann man das aber nicht unbedingt.
1: Ja, ich ich denke, kann man schon, aber man braucht ein bisschen Fachkenntnis dazu und deshalb braucht man ein paar Semester und mehr. Also selbst das Studium reicht nicht dazu.
0: Also ist gesunder Genuss doch nicht ganz so einfach, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Aber schön. Aber schön. Vielen Dank dafür, Petra, dass du uns da mal mitgenommen hast, dass Essen tatsächlich mehr ist, als satt zu werden.
1: Danke dir, Johannes. Das war
0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.